0: Vad er egentlig det å ha et lykkelig liv? I så finns det ulike teorier. I antikens Hellas, for eksempel, så mente Aristoteles at det handlet om å utvikle intellektuelle og moralske dyder, i tillegg til å ha vennskap, rikdom, helse och aktelse. Mer stoiska og kyniske retninger mener att det handler om dyd och det å fjerne sig fra begjær eller yttre ting, og at dette vil skape en indre ro. I mer moderne tid så handlet det mer om moralsk livsførsel, mens på 1800-tallet så snakket vi mer om å oppleve nytelse og fravær av smerte. En annen måte å se på lykke er å se hvor fornøyd man er med sitt eget liv. Men det kan også foreligge et stort press i kulturen på det å være lykkelig. I de tidligere episodene vi har med mentaltidtrener Anniken, så har vi vært innom ulike aspekter av de store filosofiske tankene. Og det lever i oss, og det lever i samfunnet. Men, hvordan forholder vi oss da til lykke og eget liv etter en tid med social nedstengelse og kun digitalt samverd? Hvor gode er vi da til se på egen lykke og sette intensjoner for å endre på de faktorene som kan gjøre oss mer Fornøyd med det som er alle nærmest, nettopp vårt eget liv. Så velkommen til studio i dag, Anniken.
1: Tusen takk. Det er som alltid veldig hyggelig å få være her sammen med dere. Og riktig godt
2: nytte. Ja, vi ligger med det. Hvordan, hvordan har året startet
1: sånn for din del, Anniken? Det har startat en sånn, full on för att säga si det sån det var masse i kurs och förpliktelser som jag hoppet rätt in i efter nyttår. Eh och som mentaltränare så vi har, har snackat med om struktur och planläggning så egentligen är jag ganska god på planläggning eh och jag hade planerat att ha fri i julen. Og så blingset jeg litt i kalenderen min da jeg boket inn någon kurs jeg skulle holde på nyåret, så eh, det ble lite jobbing i julen, <går> og rett inn i en ganske hektisk uke. Så, men eh, man lærer jo av alt, så da tar jeg det med meg til neste år at jeg skal titte litt nøyere i kalenderen og se etter når første jobbdag etter nyttår egentlig er.
2: Så bra. Ja. Mm -hmm. Det er godt vi alle kan lære noe, at liksom, du som mentaltrener har ting du kan jobbe med. <laughs> Absolutt.
0: Jeg har jo inntrykk at du gjør det hver enste dag på din måte, Anniken. Og litt av det som vi har vært igjennom før, er jo mye verktøy og strategier. Og så ser vi jo at du implementerer små steg hver enste dag, Um, og selv om vi har nyttår, og mange setter forsetter og mål for det nye året, så har vi i dag litt uh, mer fokus på de nære tingene, altså at alt ikke behøver å være så stort for å få et bedre liv. Hvordan passer det i din filosofi?
1: Det, det, passer, uh, det passer veldig godt, og så... Eh, sant? hva er stort og hva er nært eh, når jeg tänker på stort så tänker jeg jo på hva som er viktig for vad hva jeg vil ha ut av livet hva som gir meg mening og glede det er på en måte de store tingene og de grunnleggende tingene og det bring jeg in i hver eneste dag og nå er jeg sikkert litt yrkeskadet siden jeg jobber som mentaltrener men jeg, eh, hver eneste dag så spør jeg mig selv Vad trenger jeg i dag for å ha det bra och da, da ser jeg på den dagen i dag og det nærme og det lokale i sammenheng med det litt større altså det som är viktig for meg for når jeg tar valg gjennom dagen så vil jeg jo at de skal bidra till den retningen jeg har lyst gå det som är viktig for meg og at det ska bidra till det livet som, som jeg har lyst til å leve um, hvis det var et oppklarende eller svar <laughs> Det er jo typisk at vi
0: overvurderer hvor mye vi får gjort i løpet en dag, og så undervurderer vi hvor langt vi kan komme hvis vi jobber systematisk over tid. Mm. Og, mange så synes jo at disse høye kravene til nyttårsforsett eller store mål, det kan føles så langt unna, at det å i det hele tatt starte det... Det kan vara tufft och så samtidigt du får ett par dagar där rika algor som planeras så är det väldigt lätt att ge upp. Så det är ju väldigt klassisk. Det har vi hört vart år på något ja. ja. sätt <laughs> Men vi har ju två år bakom oss som har varit lite speciellt.
1: Mhm.
0: 2020 har nog påvirket oss på olika måter. Sånn, sett på det mentale, Anniken ban gör ett år som 2020 med oss.
1: Ja, det, det vil jo være litt individuelt, fordi vi alle er forskjellige, har forskjellige utgangspunkt, um, og, og har forskjellige grader av robusthet. Og for noen så har dette året påvirket oss veldig, mens andre har kanskje ikke merket annet enn de har måttet være litt mer hjemme. Så, så det er jo individuelt. Men dette snakket vi også litt om i våres. Det er jo, altså for hjernen vår, så är jo... Um, Allt som er av endring som er usikkert som vi ikke kan kontrollere utfallet av det er en kjempestor trussel så hjernen bare går in i stress, fordi at hjernens hovedoppgave er å holde oss trygge og sørge for at vi overlever og allt som er ukjent, som hjernen ikke har oversikt over, det kan være en potensiell fare. Så det gjør jo at vi, selv om vi kanskje ikke er bevisste, at vi i større eller mindre grad, fordi vi er forskjellige, går med stressresponsen på over en lang tid, fordi det er så mye usikkerhet over en veldig veldig lang periode og jeg merkte på meg selv og på veldig mange andre, at uh, å bruke er egentlig aldri ordet sliten, men det er det ordet som dukker mye opp til at folk er lave på energi rett slut. Uh, det är inte rart för en ting är att vi har mot ett omställo og och ändring det kräver, det kräver energi, det har vi også snackat om för. Ehm och har fått kanske mer att göra på jobb, alltså det har bare varit en större belastning, men i tillägg så är det den osäkerheten. Ehm um, vad ska runt oss, vad vad kommer det att ske? Vi vet ju inte vad morgondagen bringer og det över lång tid. Det ja, det jo det steler energi rett og slett. Vi ser jo at
2: uh det är otroligt långt i köer till psykologer och andra andra hälsoprofessioner på grund av rättelse den belastningen som man har stått i då över så lång tid då. Eh jag hörte själv för vik in i detta virtuella studiet att liksom det har varit rekordmånga på en arbetsklass som har tagit kontakt med hjälpetelefon när det gäller psykisk hälsa.
1: Ja, eh, og det er jo ikke rart, fordi at, altså, noe av det viktigste for at vi skal ha, dette har jeg gjort en del studier på, det viktigste for at vi skal ha et langt og lykkelig liv er gode sosiale relasjoner. Eh, og det er klart at for noen av oss så har vi familier rundt oss, eh, som gjør at vi kan føle at vi, vi har social omgang, mens for andre så er vi kanske helt alene, eller går fra og ha mye sosial omgang til lite så denne isolasjonen den gjør jo noe med oss og det går jo til dette, tilbake til dette med stressresponsen, rett og slett. Fordi at når vi føler at vi er utestengt og ikke har kontakt med andre, så sätter det også i gang stress. Fordi at for hjernen er det viktig at du er del av samfunnet, at du har tilhørighet. Hvis ikke, så tror hjernen att du kommer til å potensielt sett dø, da. fordi at hjernen tror fortsatt att vi lever på savannen, eller i sen när vi var jägare och sankare vi var helt avhängig av att ha samfunden runt och så vara en del av samhället. Så när vi inte vi har den sociala omgangen, og vi inte är vi inte kan känna på den tillhörigheten så så sätter det igång stress eh rätt slett. så vi får alltså den stressresponsen Og så er det också så är det också det att Altså, det er så viktig for oss mennesker å, å, å kjenne på delhørighet, men også den sosiale omgangen, det å ha noen å dele tankene med. For de så har det vært et år med mye større grad av tunge tanker, og det å sitte alene med det gjør jo at den, det vokser bare, sant, mengden av eh, tunge, triste tanker som skaper negative følelser, eh, den ikke, det trykket får vi ikke lettet da når vi ikke har någon å prate med, og dele tingene med. Så det er mye vi kan se si om dette, men rett og slett for det mentale så er det, det er superviktig at vi har sosial omgang. Um, nå er vi litt heldere i Norge enn mange andre land, for vi har jo en viss mulighet til å gå en tur og gjøre sånne ting, men, uh, men ja, vi ser likevel at det, det ikke er nok, og, så i tillegg så er det all den usikkerheten, det er mange som går inn i økonomiske problemer og, og usikkerhet, og, og det blir en enorm belastning på folk.
0: Vi har merket på klinikken og snakket om det her også, at gradvis utover høsten og nærmere seg jul i fjor, så merket vi at det blir mer og mer tyngre. Ikke tungt å gå på jobb, de vi elsker jobben vår, men alle konsultasjonene har gjemt over innholdt mer av sparring runt disse spørsmålene med hvordan det har vært å leve med den belastningen som da kom spesielt fra mars i fjor. Um, det er ganske tydelig, synes, uh, synes jeg i hvert fall for min egen del, at jeg gikk rett gjennom stressrespons når den kom. Det var ganske høy tempo på å finne ut allt det praktiske, hvordan ska vi gjøre dette, få opp skjermer, altså fra arbetslivet i gymnaskola och hur ska vi förhålla oss men så har det ju varit nettop det oförutsägbart över tid vad sker med skolan i morgon hur ska organiseras förskolan vad vi med hämtning og levering ändring av tidspunkter alltså där många som inte har varit känner på den totalbelastningen jag husker en gång du sa ni inte att stress är summan av allt mm så när vi går med det då ehm det påverkar vår mentale kapasitet, når man har den tilleggsbelastningen over tid, skjer det noen endringer i forhold til hvordan vi fungerer som mennesker?
1: Mm, ja, absolutt, det gjør det. Og, ja, uten at jeg skal gå inn i en veldig lang avhandling om ba som fysiologisk sker i kroppen så det sker ju ändringen när vi aktiverar stressresponsen för den har en hemsikt den skall hjälpa oss i en farlig situation eh kroppen är alltid intresserad ut att vara effektiv och spare energi så sånn att eh vi går in i stress så görs vi klar till att kämpa eller flykta eh och då är det ju vissa delar av hjärnan som vi inte trenger för exempel, ikvant. Eh det tingen i hjärnan som har med kreativitet for eksempel, det å være fleksibel, det å kunne ha humor, og alle disse tingene som vi ikke trenger når vi skal kjempe og flykte. Hva er det vi trenger når vi skal kjempe og flykte? Vi trenger instinktene våre, og vi trenger, vi går rett til de gode gamle vanene våre som er godt innarbeidet. Det er lite rom for, altså mental frihet da altså, vi blir eh, mye i større grad eh, fastlåste eh, sånn, mentalt sett um, så, eh, og det ser vi jo det er en sånn typisk tegn på når folk begynner bli utbrente at de altså, eh, mister humoren da, eventuelt å le av ting um, jeg må jo se si at jeg selv jeg har litt tendenser til å være fastlåst noen ganger og eh, på noen områder ikke alle Och när det är en ting som som jag jobbar med så är det att och egentligen bli bättre på humor för jag kan så väldigt lätt gå in i lite sån eh, för väldigt fokus och ska jobba och och de tingarna så så lever jeg med en man som är um, han har han har upptatta humor och han kan komma med en del kommentarer till mig som um, hvor han er ironisk, men hvor jeg ikke skjønner det, og så det like fleit hver gang. Og jeg går rett i fellene og bare er tilbake og reagerer, og så får han, å men han mente det var bare sånn, ja. Han prøver å være morsom.
0: Ironi-generasjonen. Det er litt morsomt. Det, det nettkurset har jeg ikke sett, Anniken. Hvordan lærer jeg å få humor?
1: Nei, så det er noe jeg jobber med selv. Det, og det handler om det at når vi ikke er avslappet, når vi går in i stress, så er det, det er ikke rum for kreativitet og humor og alle de tingene som vi forbinder med velværet, og ha, være avslappet og ha det gøy. Eh, vi blir veldig altså, fastlåste og strikse da, i tankesettet. Så, ja.
2: Og så ser man jo
1: absolut
2: det at det er større mangel på fysisk aktivitet også. kanske ironisk nok siden flesteparten nå sitter hjemme på hjemmekontor. Og det vill også ha en påvirkning på, på det akkurat det mentale. Ja,
1: ja, og det er jo det er så som vi kan se si om, om fysisk aktivitet, men vi vet at det, det å være aktivitet hjelper oss å forbrenne stresshormonet og avreagere. Og bare for å forklare det på en enkel måte, da, når vi hvis vi ser for oss en zebra på savannen, og så kommer den en løve, ikke sant? Så zebraen kanskje den gresser og slapper av og sånn så plutselig kommer det en løve, og da går zebraen i fullständig fight-flight stress, ikke sant? Og den responsen som zebraen opprøver er jo det samme som vi opplever når vi går inn i stress, ikke sant? Vi skal kjempe eller flykte og det bygger seg opp et overskudd energi, og vi har stresshormoner og det bare, det bygger seg opp i kroppen men zebraen, den løper og løper og løper og løper og løper og løper, og løper. Til slett så løper den fra løven, så kan den slappe av, ikke sant? Og så fortsätter den da helt rolig og bare fortsetter å Men eh, Mens vi går da eh, kanskje rundt med fullstendig eh, alarmberedskap, fordi att eh, vi er i usikkerhet, det er korona, og det er, det er så mye som skjer. Eh, og så blir vi sittende på rumpa, så vi får ikke ikke avreagert, vi får ikke ut alle disse stresshormoner och da kommer vi da er det mye vanskelig for oss å komme in i en fase hvor vi kan restutere så det er kjempefint å gå in i stress for en kort periode når vi trener så aktiverer vi også stressresponsen eller så skal vi gjøre ett land som krever litt av oss men vi trenger også å få avreagert og vi trenger å få restutert etterpå hvis vi er i denne stressresponsen over lang tid, så sliter vi oss rett og slett ut. Så trening er jo så viktig, og så er, altså, det er jo så mange helsemessige grunner til det, men også bare det at vi, vi blir gladere av det, rett og slett.
0: Så hjemmekontor og stress, ingen god kombinasjon, og det er kanskje det 2020 har vist oss, da, at disse endringene over tid, det er rett og slett ikke positivt for oss. Men jeg husker en annen podcast med Anita Kron Tråseth, ganske tidlig 2020. Hun la fokus på dette att når ting endrer sig så er det de som klarer å omstille sig och finne de nye måten å gjøre ting på som kommer til å vokse och som kommer til å komme ut av situasjonen på en god måte. Kanske rett og slett ha vekst i en vanskelig fase. Og det er litt av det vi har lyst til å med dig om i dag, Anniken. Nettopp det att- Ok, vi er der vi er, men vi skal også videre. Og hvordan kan vi da ta tak i oss selv for å gjøre disse små endringene som skal till for å komme ut av disse responsene som vi har sittet
1: med i månedsisene? Mm. Ja, det var ett veldig stort spørsmål. Ja. <laughs> um, jo, så, og det hun snakker om dette med at de som evner å omstille seg er de som kommer godt ut av det, det er jo helt riktig, og akkurat dette med evne til omstille seg, det er jo i en viss grad medfødt, vi er født forskjellig, og så er det til en viss grad trenbart, rett og slett. Og da sier vi at det er sånn ca. 40% trenbart. Så, og det handler jo om at eh, går vi in i en situasjon och ser vi bare begrensningene, eller klarer vi å se mulighetene? Ser vi bare problemer, eh, eller klarer vi å se noen løsninger? Ser vi bare det vi ikke mestrer? Eller klarer vi å finne noen vi mestrer, eller ser vi bare det vi ikke kan kontrollere? Vi kan jo ikke kontrollere korona, ikke sant? Eller klarer vi å flytte fokuset til de tingene vi kan kontrollere? Når vi begynner å skifte perspektiver på den måten, så kan vi også eh, komme ut av den... Det er så mye den manglende motivasjonen, slitenheten og stresset. Når vi når vi ser en mulighet, så skaper det en positiv reaksjon i kroppen, i stedet for når vi ser en begrensning. Det er det to helt fysiologiske forskjellige reaksjoner. en ene er negativt stress, og den andre er da positivt stress eller forventning eller, eller et eller annet så rett och slett det å bare jobbe med mindset og si at ok når det är ett problem, når det är en begrensning hvordan kan jeg se på det på en annen måte? Kan det finnes jo alltid en løsning når vi är kreativa. og dette her handler jo om å rett og slett bare på det sant? så det å være i stress er ikke det beste utgangspunktet for å begynne å bli kreativ men vi kan finne et rolig øyeblikk og vi kan øve oss på det
2: men efter det du säger där Anakin om hurdan året 2020 kan ha liksom fört liksom sånn stagnation för många, hvis icke man hever blicken lite och prövar att finna en rytme och en flit där man är. Ehm jag läste en en artikel nå eller ett inlägg av Sigrid Bonetus i Dagsavisen om att äntligen är faxen kanske på väg ut av fastlegnes kontor. det har väl varit kanske en ganska grov Tidstid i deres hverdag. Så hvis vi er flinkere til å, å styre og organisere dagen slik den nå, så kan vi kanskje komme videre på en god måte, en bedre måte enn hva vi var vant til før 2020.
1: Ja, ikke sant? Og det, og det handler også om å se, se, hva, se det konstruktive i situasjonen, hva, hva positivt er det det bringer med seg. Vi har jo lært mye, vi har jo kommet oss videre, og det er jo ting som kommer til å være fint å ta med oss in i fremtiden. Så det er ikke bare begrensende.
0: Og kanskje vår miljø også, med tanke på reising og digitale møter. Jeg tror vi har blitt flinkere til å møtes mer miljøvennlig.
1: Ja, det tror jag helt klart at den del kommer till att kutta ner på uh, på racing. Um, så får vi se vilken effekt det har på miljö på sikt. Jag lov och kryssar fingrarna.
0: <laughs> Men uh, allt detta digitala så där mycket här vi får intryckna både media och sociala medier. Hur kan det påverka oss och vår mentalitet att vi får
1: uh, den typ av input? Mm. Det fint, og du frågar och Eh det är ju sånt att allt det som vi tänker in i huvudet vårt eh och det som vi allt det som sansen våras tar in rätt och slett det påverkar hurdan vi känner oss. Eh det vi leser och hörer i media det skaper en reaktion inne i kroppen vår Så det påverkar hurdan vi känner oss. Ehm och jag har det selv nog att jag jeg er ganske god på å minimere bruken på, på nyheter, fordi at det rett og slett, det, jeg ser at det det, fjerner, det gjør noe med fokuset mitt, og det gjør noe med energien min, og så var det vel i går, tror jeg, at jeg tror jeg ganske tidlig på dagen sjekket innom flere nyhetssider, og det var den ene dårlige nyheten etter den andre, og da da kjente jeg med en gang at det var en liten retsel som begynte å dukke opp inn i kroppen min. Og det er ikke noe godt. Så nå mener jeg på ingen måte at vi ska bare kutte ut allt av nyheter, for det er selvfølgelig greit å få med seg hva som skjer, men at vi kanskje skal være litt restriktive og litt kritiske til når vi tilater ting in i hodet vårt, og hva vi tilater in Og så går det an å, å kanske tenke at vi ikke nødvendigvis trenger starte dagen med å fore på med masse nyheter, men det går an å liksom, finne sin balanse, bli mer robust, sånn at vi kan takle det som kommer vår vei. For det er helt, helt klart, og så leser vi om mye eh, forferdelige ting i nyhetene, så, så påvirker det oss, rett og slett.
0: Det är lättare när man, man sitter alene och ska vara på hemmakontor hela dagen natt. Man ska då finna en typ av input når man står upp så är det lätt att ty till digitale medier. Mm. Men är det ja. där det starte hvis vi ska sätta en intention för en god dag och för att ändra vanor att vi kan starte från morgonen av som ett exempel?
1: Helt klart att å starte fra morgonen. så Jag liker ju var enst dag och starte dagen med att tänka efter alltså jag tänker att vad jag ska den dagen eh och så tänker jag att okej, okay, vi skal alle alla dessa i dag, vem vem trenger jag att vara? Vad trenger jag göra? Och det hjälper mig väldigt rast till att finna en intention med dagen og det deler jeg sosiale medier hver dag, så jeg ut på story, hva min intensjon med dagen, og grunnen til at jeg det, det er flere grunner til det, det handler om at jeg ønsker å inspirere andre også, til å tenke på vad de lägger in i dagen, men det er også en reminder for meg selv, fordi at jeg glemmer det i løpet av dagen, men hvis jeg går inn igjen og sjekker hva var det nå? Det var jo ah, det, det. det. Den intensjonen er perfekt. Og så går jeg kanskje inn i et nytt møte eh, med en kunde, eller kommer hjem til barna mine, eller et sånt, og så har jeg den intensjonen med meg. Og det hjelper meg å holde da, det fokus for den dagen og få det jeg vil ut av dagen. Fordi det er utrolig viktig å starte dagen med dette, men vi trenger også å minne oss selv på det gjennom dagen, fordi det forsvinner i allt som blir kastet mot oss. Så, så ja, det å starte dagen med å finne ut okay, hva, hva er det vill ha ut av dagen, og hvem er det jeg trenger å være i dag, og så minne oss selv på det gjennom dagen. och det å en måte for å minne oss selv på det, det kan jo være så mangt at vi bare lägger en lapp et eller annet sted eller legger inn en liten sånn reminder som går av i den kalendervarsel et par ganger i løpet av dagen, eller ja, hvor som helst, et eller annet sted vi ser at vi bare skriver det ned, hva er viktig for meg denne dagen. Jeg hadde for eksempel fokus som intensjon for i dag, fordi har hållt en workshop over ett par timer, og det krever att jeg er 100% til stedet, og når jeg med dere, så trenger jeg også å 100% til stedet. Hvis jeg har tankene til et annet sted, så blir det ikke bra. Så det har vært min intensjon for dagen, for at jeg skal komme i måneden, så har det vært å være fokusert og være til stede. Uh, og det har hjulpet meg til å være det. Det at på forhånd har bestemt meg for at det er sånn jeg vil være, det er sånn jeg vil ha dagen, da hjelper det meg også å faktisk etterleve det, da, og huske det.
0: Det Så. kunne ha vært annerledes, Anniken. Fordi vi vet jo at du har hatt en ganske dårlig natt med søvn i natt.
1: Ja. Ja, det, det var katteslagsmål klokken halv fire på natten var massa katter som var hissig i hagen så det var ju att vara på så var det några barn som skulle på do um, så det blev en lite kort natt eh uh, och det är ju lätt att kan jag gå i den fällan om at åh jag sov för lite og jag blir sliten och klarar ju inte koncentrerar mig det blir en dålig dag og allt blir dumt. eller så kan jag bara välja si att det är grejt eh uh, energin är helt som den å være vara Kanskje jeg trenger å jobbe litt hardere for å ha konsentrasjon og fokus i det, men det er fortsatt fullt mulig. Så jeg har ikke la det ødelegge den dagen i dag, hvor jeg har så mye bra som skal skje. Da. Har du eksempler på noen andre
2: små justeringer eller sånn, som man kan gjøre i løpet av en dag for å få
1: bedre livskvalitet? Jeg har og det kommer helt an på vad som er viktig for dig nå for at du skal ha god livskvalitet um, og det er litt sånn, sånn vi var inne på dette med sosiale medier og noen ønsker kanskje å legge bort det mer for å ha mer livskvalitet men så kan det jo også hende at vedkommende er i en hjemmekontorsituasjon og ikke har så mye social omgang så jeg tror at for veldig mange i disse dager så tilfredsstiller sosiale medier mye av det sosiale behovet. Så om vi har liksom lyst til å minimere den tiden vi bruker på sosiale medier og skjerm, så kan det være viktig å tenke til hvem og hvilket behov fyller egentlig den vanen. Hvis jeg skal legge det bort, har jeg noe annet som kan fylle dette behovet. Så for min del, for å ha det bedre vardagen så handler det veldig mye om det å ta pauser eh, gode pauser i løpet av dagen, så det ikke bare går fra det ene til det andre, men at jeg har mellom hver arbeidsoppgave jeg gjør eh, og mellom på en måte hver sånn, per, hvert kapittel i løpet av dagen så tar jeg en liten sånn mental timeout. out, altså jeg bare mentalt lukker det forrige kapittelet før jeg åpner et nytt kapittel ikke sant, det kan gå være jeg går fra en kunde til en annen kunde et møte til et møte så jag luckar kanske ögonen i ett minut och bara tänker okay, okej när luckar den boken eh och så är klar för det nästa kapitlet. Vad trenger jag? Ska jag gå in i möte med denne personen eller komma hem och ska möta barnen mina eller vara så med mannen min? Vad vem treng jag vara nu? Och sen har jag lust att ha det nu i den nästa timmen. Så det er å oss selv, sånn at vi ikke hele tar med oss alt fra den ene delen av hverdagen til den neste delen til neste, at alt bare blir en stor mengde med tanker som koker i hodet vårt, at vi klarer å, å lukke, ta en pause, og så gå videre. Det er ting som jeg har veldig fokus på, og som jeg merker at hjelper meg veldig til å ha god kvalitet eh, i hverdagen, og det at når jeg gjør noe, når jeg setter av tid til å gjøre noe så gjør det 100% hvis jeg har satt av tid til å ta en avspenning hvis jeg bare skal drive og tulle og tenke på masse andre ting og ikke gjøre mitt beste for at det blir en bra avspenning så er det lite bortkastet tid når jeg har satt av tid til å sitte og skrive noe og gjøre en stykke jobb så er det bortkastet tid hvis jeg skal drive og sjekke mail samtidig eller sende meldinger eller tenke på andre ting da dedikerer jeg den tiden sånn at jeg jobber med å være 100% til stede i hver eneste ting jeg gjør når jeg er sammen med barna etter jobb så er jeg sammen med barna og gjør det jeg kan for å legge bort alle andre ting så, så det er liksom det er masse andre ting jeg gjør for å ha det bra i hverdagen men jeg tenker at det, det er en sånn enkle mentale rutiner som ikke koster mye tid og energi men som vi lett kan gjøre små justeringer gjennom hverdagen som gjør at vi Får mer ro i hodet og får mye mer energi.
0: Det er jo nettopp det med sosiale medier og raske inntrykk som kan gjøre at vi hele tiden drar oss i ulike retninger når det gjelder fokus og tilstedeværelse. Og mm. de justeringene du snakker om nå, det krever jo at man er til stede, der man er. Mm. Kanskje ikke like enkelt for alle. Hvis man skal Nei. øve seg på det, har du noen gode tips til hvordan man kan trene seg på å være mer fokusert og tilstedeværende?
1: Ja, så jeg, tenker, jeg tror dette er en utfordring som alle har, fordi vi lever i hurtighetens tidsalder, hvor vi er mestere i å multitaske, fordi det kommer inntrykk fra høyre og venstre hele tiden. Så jeg tror det er de fleste kan merke detta dette er utfordrende, og det er noe jeg har jobbet mye med selv også. Jeg det er lurt å velge ett område som du har lyst til på, som er overkommelig, og så kanske se si att du skal øve deg en gang dagen eller to gang dagen på akkurat dette, før du begynner å forvente at du skal klare å det hele dagen, og flere ganger løpet dagen, for det går ikke. Så velge ut ett område om det er Um, i forbindelse med jobb at du, når du skal sette deg ned og, og jobbe altså hvis du sitter på en datamaskin og skal jobbe at du da Legger, altså jeg legger mobilen i et annet rom for da kan jeg ikke bli fristet til å ta den opp um, lukker uh, alle andre faner uh, og setter meg ned og rett og slett, jeg tvinger meg selv til å bare det, og hver gang jeg kjenner at jeg har lyst til å bare sjekke mailen eller har lyst til å bare gå og sjekke telefonen om det er noe så tvinger jeg meg selv tilbake. Og det er en ganske sånn tøff øvelse. Men da går det an å si at okay, da starter jeg med fem minuter i dag, resten av uken, og kanskje neste uke så starter jeg, men så går jeg ut vid det til ti minutter. Og blir det till slutt noe som vi i starten så ville det være ubehagelig og rart å gjøre det. Etter hvert ville vi kjenne at detta er deilig, det gir oss ro, det gir oss fokus, det oss en helt fantastisk følelse, og når vi begynner å knytte masse gode følelser til denne nye vanen, da vil vi i mye større grad gjøre det automatisk. Da blir det motiverende, det blir ikke noe vi må pushe oss til å gjøre som er ubehagelig, fordi det er stressende og rart, men det blir noe som vi trekkes mot da.
0: Jeg tror um, man har lyst til å være til stede i sitt eget liv, sant? og hvis man er oppmerksom på att man faktisk er där man lever, da. at det kjennes ganske fint.
1: Ja. Og det er, helt, det er helt fantastisk. Og det er noe jeg har jobbet, jobbet mye med, og det som på en måte gjorde det mig meg også var nettopp dette med hvordan jeg føler meg. Jeg, altså jeg bruker sosiale medier veldig mye genom jobb, så det blir en del timer på telefonen i av dagen. Men det jeg gjør er at jeg har faste tider når jeg sitter på telefon og går in og gör det ska göra. gjøre. Og så har jeg faste tider når telefonen er i et, et annet rom, når jeg bare ikke har den tilgjengelig. Um, og det var utfordrende for meg i starten men det jeg kjente var den utrolig gode følelsen når jeg var til stede i eget liv med barna mine, med mannen min, med jobben min eller bare med meg selv med mine egne tanker det ble en så god følelse og så kjente jeg også på den ekstreme misnøyen når jeg plutselig oppdaget at jeg hadde sittet og scrollt i 20 minuter uh, uten at jeg bare ante hva som hadde skjedd. Da bare kjente jeg at jeg, og nå er ikke jeg sånn som altså jeg driver ikke å kritisere meg selv hvis det skjer innimellom, så er det sånn, ok, hva lærte jeg nå? <laughs> så det er helt greit, men jeg kjente en voksende misnøye med det, og det gjorde at det ble veldig lett å si at, ok, men jeg ja, har ikke lyst å ha den misnøyen. Hvilke fordeler har du sett selv, Anniken,
0: ved å øke fokusert tilstedeværelse i eget liv, og kanske hos dine klienter også. Hva er det vi konkret gjør som kan øke livskvaliteten vår?
1: Ja, altså, det er jo mye, men når vi er stede så, så skaper vi ro. Vi går fra være, Når vi er på sosiale medier og, og får masse informasjon og input hele tiden, så har vi en mye høyere grad av spenning, så vi aktiverer i større grad stressresponsen. Når vi er til stede, så er vi i ro, så det gir jo så mye energi og god følelse. Og i tillegg så gjør det også det at vi får mye mer ut av livet, for vi kan nyte hvert øyeblikk, det er en ting, vi kan føle oss lykkeligere fordi vi faktisk legger merke til det som er bra i vårt liv, og ikke bare ser på vad andre gjør av bra ting i sosiale medier, ikke sant? Men at vi rett og slett klarer å sette pris på vårt eget liv, og så er det jo også det at vi blir mer effektive. Eh, uansett hva det er vi gjør, når vi er 100% i stede i det, så gjør vi den oppgaven bedre, og vi gjør den raskere. Og det er mye mer tilfredsstillende, det skaper mestring, og det gjør at vi får bare så mye mer ut av livet, og kan nå mye lengre, og ha det mye bedre. Kort fortalt.
2: <laughs> du sier det her, eh, Anniken, og en ting jeg bedt merke i stedet, som du sa, eh förbindelse med det över på vara mer till istället är det att knytte positiva erfaringer eh till det målet eller det du ska göra då. Ehm um, att där det lättare att bryte de vanor man har och bryte mönstren. Mm. Så kan vi då vara flinkare till liksom okej, okay, vad kan vi göra mer av här som ger
1: mig goda vibbar eller god energi och god känsla i kroppen? Ja, och absolut. Um Hjernen vår, den, har, den, den skal jo holde oss trygge, sant? så den skal holde oss unna farer. Og alt som vi knytter negative følelser til, eller masse sånn ubehag til, det prøver jo hjernen å få deg bort fra å gjøre. Sant? Hvis du for eksempel skal skrive en lang, kjedelig rapport på jobben, og så må du sette deg ned og du jobber med den, så tenker du at det er kjedelig og dette er tungt og slitsomt så vil du veldig lett utsette det du, 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 du styrer helt ubevist bort fra det og så styrer hjernen deg mot de tingene som du har knyttet positive følelser til og vad det er, det er jo helt individuelt jeg aner ikke hva som, du, hva som gir deg en positiv følelse i livet, men ved å en begynne å på med mer av de tingene som gir oss denne gode følelsen så fjerner det fokuset fra de tingene som gjør oss en, en dårlig følelse Um, og så handler det også om rett og var vi alltså vi kan börja och och skapa dessa goda känslorna mera. Visst det är ting vi helst vill göra så kan vi se si, i för att jag må gör det, budde gör det så kan vi se si, jag välger att göra det. Jag önskar att göra det, är det blir glad när jag skriver denne rapporten så blir jag glad när den är färdig. Det är bra för mig att göra det. Eh, så vi kan börja och bara leka med de tingna vi säger og skapa ehm skapa da, sant? det er så deilig når jeg er til stede i eget liv det er så fint når jeg kan se barna inn i øynene og høre det de sier og ikke tenke på jobb eller være på mobilen sant? så jo mer vi oppsnakker de tingene vi har lyst til å få til, jo mer vil vi trekkes mot det og også det å faktisk bare legge merke til den når vi er der da, når vi har det bra bare stopp opp et sekund og bare wow, nå føler jeg meg bra, nå er jeg glad og gjøre den følelsen mye sterkere og så fint. <laughs> ja, og så er det ikke sant? Det er, sånn, det, det er veldig fint, og så høres det veldig lettvint ut når jag sier det. Eh, det er utrolig kraftfulle verktøy, og det funker når vi bare gjør dem altså bare bestemme, bestemmer oss for å gjøre det, og altså, det er klart at det, til de som hører nå, så kommer det jo masse ideer og masse input eh, i denne episoden, så det jeg anbefaler å gjøre er eh, å bare høre gjennom den en gang til, skrive ned alle disse tingene, og så tenke etter, ok, hva kan jeg ha fokus på i den måneden som kommer, og bare velge ut ting, om det er att du ska begynne å snakke opp eh, et eller i livet ditt som du vill ha mer av, eller hva når, bare velge ting, og ha fokus på det, og ikke prøve å gjøre alt annet samtidig også.
2: Jeg tenker sånn umiddelbart på et klassisk nyttårsforsett. Jeg, skal, jeg må slutte å spise så usynt. Ja. <laughs> jeg ønsker, og nå, nå gleder jeg meg til å spise masse mer frukt og grønnsaker, for det gir meg så mye energi.
1: Ja. Ja, og, og, det, og det, er, det, det er akkurat sånn det er. Eh, når du eh, driver og snakker om eh, altså, jo mer fokus du har på det du ikke vil gjøre, jo mer programmerer du det egentlig bare mot den tingen, ikke sant? Eh, for du, du bare skaper mer av det i hodet ditt. Eh, så, så ja, selv om du da kanskje synes at eh, det som du da kaller sunnemat ikke er noe godt, eller du synes det er eller et eller annet sånt nå, så hvis du absolut vil spise en viss type mat, så gör det positivt. Snakk det opp. Jeg velger å spise det. Det er bra for meg. Det gjør at jeg føler meg bra. Jeg blir glad av det. Jeg får god helse. Bare snakk så mye. Snakk det opp. Skryt av det hver eneste dag. Så ska du se at det. til slutt så ønsker du bare å, gjøre, å spise den tingen og jeg er jo altså akkurat der når det gjelder mat så er jeg, jeg er skapt uh, sånn, eller har kanskje trent meg opp til å være sånn at det, jeg jo, har utrolig fokus på helsen min sånn at de tingene jeg gjør eller de tingene jeg spiser det jeg blir glad for å spise er de tingene som er bra for helsen min de tingene som ikke er bra for helsen min, det er ikke sånn at jeg eh, blir lei meg, eller går i kjelleren, eller blir stresset hvis jeg har spist noe som ikke bidrar positivt til helsen min. Det er mer bare sånn et nøytralt område. Men jeg blir så glad når jeg eh, kan gjøre noe som er bra for helsen min, at jeg, jeg, ikke, jeg bruker ikke liksom noe kapasitet på å styre meg mot eh, sunne matvarer. Det er det jeg velger, fordi det er det bobler over av lyst og glede. Og jeg blir så glad når jeg kan spise noe som er bra for mig. Så det er, det er jo kanskje eh, i overkant eh, litt mye fokus på akkurat helse. Nå er jeg litt merdet på det området, men det er jo det er helt klart en ting vi kan gjøre da, vi har lyst til å endre en vane, bare begynne snakke den opp så mye som mulig.
0: Mm. Så alltid når vi snakker om gode forsetter da, eller intensjoner, sånn som vi gjør nå, så så er det så lett å snakke om det, men så skal du ut til praksis. Og jeg er helt sikker på att du kan ramse opp noen typiske fallgruver, altså sånne feller som vi går i, når vi sätter oss mål eller intentioner og ska sette i gang. Hvor er det vi fejler. Kan vi ja. bli
1: bevisst... Det det er og det er mange steder vi feiler. Eh det første er at vi er altfor ambisiøse. Vi går fra 0 til 100. ofte er det sånn, ja, nå er det en ny start, så nå kan jeg gå fra å ha ligget på sofaen vær enstedag til å løpe fem ganger i uken. Så det er jo altfor ambisiøst, så vi trenger å være realistiske og heller ha en opptrapping sett mål som vi faktiskt klarer att få till för det att när vi får till dessa ting så bygger det mestring. Det ödelägger motivationen vår när vi ikke får det till. Likväl är det så det som vi var inne på dette med självkritik och så når vi sätter oss ett mål så vill vi aldrig klara genomföra som planerat varje enste dag. Livet vill komme i vägen. Vi vill det vill av flera grunder vara så sånn att vi ikke gör det vi har planerat att göra. Så nøkkelen da er å øve oss på å finne læringen i det at vi i gåsøgnen er feilet um, den dagen, i stedet for å begynne å kritisere oss selv. Når vi kritiserer oss selv, så skaper vi masse negative følelser, og det gjør at vi i hvert fall styrer bort fra den tingen. Så hvis uh, nyttårsforskjøttet er, la oss si, å trene tre i uken, og så har det liksom godt en uke, og vi har bare kommet oss ut på en løpetur, og vi driver å kritisere oss selv, slåre oss selv i hodet, bare virkelig snakker oss selv ned, så bare skaper det så mye ubehag at vi fjerner oss mer og mer fra den tingen. Det blir vanskeligere og vanskeligere å gjennomføre, fordi det blir så ubehagelig.
0: Jeg synes ofte vi kan være utrolig flinke til å kritisere oss selv når det er noe vi icke mötera egna förväntningar, men att vi så ofte glömmer att rosa oss selv når vi har genomfört en bra dag.
1: Mm. Mm. Og det och det jo om sån hjärnan är altså, utstyrt med eller sån negativitetsbriller då för att liksom finna ut alla de potentiella fallgrovarna i livet vårt så vi är ju vi är ju bara tunet in mer på och se våra tillkortakommanden och så det ligger litt i liksom kulturen og alt det der at, um, ja, vi, vi tror jo at vi må piske oss selv for å nå målene våre og for å prestere og for å nå langt uh, og så er det helt motsatt det at når vi pisker oss selv så ødelegger vi motivasjonen vår uh, så skal vi nå langt, skal vi nå målene våre så er det å begynne å hype oss selv og rose oss selv det er noe vi trenger göra. Det kommer ikke automatisk for oss nordmenn, tror jeg. Jeg har jobbet mye med det, og sånn jeg gjør det er å rett og slett sette det i system. Så hver eneste kveld så ser jeg tilbake på dagen... Og så legger jeg merke til det som har vært bra, og det jeg er fornøyd med. Eh, og da kan jeg klappe meg selv på skulderen for det. Og når jeg har sånn litt sånn større eh, achievements, så feirer jeg med et eller annet, hvor jeg kanskje spenderer en god middag på familien, eller eh, sender opp extra fyrverker på nyttårsaften, eller, eller noe sånt. Gjorde det i år?
0: Ja. Eller fjor, mener jeg. Ja, ikke sant? Meditasjonslæreren min, hun er selvfølgelig amerikansk, da, men hun sier, du kan ikke bygge videre suksess hvis ikke du anerkjenner de suksessene du
2: allerede har hatt. Veldig fint sagt. Mm, det er enig. Mm. Nå vi kan feire måned er jo at litter-tallene har jo skutt i været som et fyrverker mot tampene av året 2020. Yeah. Har dere feiret? Eh, har vi feiret måned? <laughs> vi ska på doel da. <laughs> ikke uh, Så deilig. <laughs> Ja, det gleder vi oss til. Det gleder vi så har vi jo fått inn noen spørsmål fra våre kjære lyttre. Ska vi ta noen av de, Lomona? Og stille til vår kjære mentaltrener Anniken? Ja, Absolut Er du klar for noen lytterspørsmål,
0: Anniken? Yes. Da kommer du som uforberedt til bordet, så da får vi jo direkte reflekssvar fra... Ja. Din mentale hjerne. Ja. <laughs> Så en av våre lyttere har spurt eh, oss og dig om du har et verktøy eller en øvelse som du vil fremheve for å endre på negative tankemønstre.
1: Ja, jeg har veldig, veldig, veldig mange fine verktøy. Ja. Um, men før vi i det här tillfället, sånt det er mange som önskar sig goda verktyg. Eh och det är lätt att kanske tänka att när vi har ett verktyg så är det en sån magisk pille som fixar tingena. det är det inte. Det vi tränger göra är rätt och slett att bestämma oss. Bestämma oss för att vi vill ha slutt på disse negativa tankarna, bestämma oss för hurdan vi vill ha det och så jobbe så jobbar vi först med å liksom finna ut av hurdan vi vill ha det vad är det som är viktigt för mig? Eh, vill ha det bra i livet eller vill jag det inte? Okej, okay, vi svarar att jag vill ha det bra. Vad ska till för att jag har det bra? Jo, det är ju mest ansinna och träna mig upp till att ha lite mer konstruktiva tankar. Eh, og det är nog vi må bestämma oss för vi måste rättslett bruka villestyrke. Det gör ont i starten. Det är det är eh, det går ikke av sig selv. Vi måste rättslett bara säga si att det sån vill jag ha det och ikke sån. Ehm och det som hjälper är ju på en måte, och det vi jobbar mycket med är att få lite sånn, avstand lite avstånd till dessa negativa tankarna för att vi kan lätt ta dessa inmar seriöst det blir så allt uppslukande och vi tänker att detta är den enaste sanningen men når vi klarer att skapa lite ehm ehm oss och den tanken så sånn att inte vi blir tanken så blir det mye lettere å fordøye det og når vi kan få litt perspektiv på tankene så en veldig enkel teknik å bruke som alle kan prøve er for eksempel å si den tanken med Donald-stemme eventuelt å legge på noen musikk i bakgrunnen av Allah like Charlie Chaplin eller ja, et eller annet en annen sang som vi kan legge på bakgrunnen til det er sånn en enkelteknikk vi kan bruke, som tar litt av den piffen ut av den tanken vi har.
2: Ett annet spørsmål vi har fått inn er, hvor er det man ska starte når man har blitt utbrent? Og da tenker jeg, det er jo middelbart det vi sa i stedet, å liksom feire de små stegene på veien. Mm, ja,
1: det er jo mange steder å starte med det å bli utbrent, men jo... Det første steget ville jo vært, tenker jeg, å sørge for at du får nok søvn på natten, og at du får nok hvile i løpet av dagen. Og da er det ekstra viktig å redusere det Fordi er det noe vi blir sliten av, så er det all den informasjonen som hjernen prosesserer i dagens samfunn, som vår hjerne ikke er designet for å ta imot. Så stor grad av altså, grunn til at folk blir slitne, er rett slett at de er på hele tiden, og gjerne får overload med informasjon. Um, så det er fin fine steder starta starte. Uh, og så vil jeg jo anbefale å lytte til noen av de tidligere episodene vi har spilt i, for der snakker vi mye om hvordan vi både kan rydde opp i livet rundt oss, altså det å begynne å fjerne ting och forenkle livet vårt, eh, og også hvordan vi kan begynne å jobbe med de indre tankene, för de skaper stress, eh, og så vil jeg også sette på kostholdet, så det var, det var selvfølgelig ikke svar på spørsmålet, jeg sa liksom alle de hovedretningene det ville hört. <laughs> en ting som du
0: sa til, Ranniken, er at det første tegnet kan være at man slutter le, ja. så er det en god, god idé å finne humoren igjen
1: Ja ja, og det er noe jeg jobber med, med de som er utbrente. Er ofte sånn, da går man rundt og har et fokus på de tingene man ikke vil ha. Hva er sliten? Hvorfor er jeg så sliten? Og hva kan jeg gjøre? Men vi glemmer, finne, glemmer det at vi trenger å fylle på med noe bra i livet vårt. Sant? Det er veldig tungt å måtte kutte bort det negative, men hvis vi fyller på med ting som er morsomt, så forsvinner det negative, det forsvinner stresset. Så når vi det bruker å si, er å skrive en liste over alt det som er gøy, det som gir deg glede i livet, det som gir deg påfyll, og sørg for at du gjør hvertfall en ting fra det hver eneste dag.
0: Ja. Gledeliste. Ja. Det er en annen lytter som har stilt et konkret spørsmål om hvordan man skal slutte å sig med andre når man er singel. O alle runt har samboere og kjærester. Mm. Eh, og det, det med sammenligning, at man mangler noe som alle andre har, er jo også en sånn ting som sikkert mange kan få nytta av, et godt svar på her, Annikken.
1: Ja, det är ett frågsmål och på. Svaret är att du kan inte sluta och sammanlägga dig för det gör vi automatisk, så sånn när vi bara lagat. men det vi kan göra är att bygga upp självförtroenden, vad vi kan träna upp självförtroenden på rättslett. Eh, så sånn att vi blir mycket mer robuste, så sånn att vi står mycket stödigare och det handlar om det handlar om många ting, det handlar om för exempel att börja leva mer efter värdena våras när vi gjør det som sant, er viktig for oss og, og gjør oss glade så kan vi også se at ok, men livet, vårt, eh, livet mitt er bra og jeg tar de valgene som er gode for mig. og så eh, akkurat i dette tilfellet så kan det gå hende at det er en person som, eh, som har kanskje en verdi som er familie samboer, barn eh, og som opplever det eh, opplever at man ikke har det. Um, og, og det kan selvfølgelig være veldig tungt, og det handler det jo, rett og slett om å fylle på med de tingene som er bra i livet, de tingene vi faktisk kan gjøre noe med. Og når vi begynner å ha det bra, så utstråler vi så mye positivt att uh, Veien til å finne en partner og få et godt liv plutselig blir mye kortere. Det var kanskje litt flåste sagt, men det er noe med at når vi går og tenker på det vi ikke har, så gjør det noe med energien vår, og vi sender vi har det ikke bra med oss selv, og da er det ikke like lett å få det bra med andre. Så når vi klarer å bare fylle på med, greit, det har ikke den samboende eller barn som ønsker meg, men vad annet kan jeg fylle på i livet mitt uh, som er viktig for mig som gir meg mening, som gir meg motivasjon, og så dyrke det, og så sørge for at vi har det best mulig gitt i forutsetningene vi har. Er det ikke litt
0: typisk vi ser på andra også som tänker att det ser så väldigt bra ut fra Avestan?
1: Ja. Men det er sikkert det
0: mange som sitter der og har både samboer og barn og kjærester som tänker att det, ja, det er ikke alltid gull og grønne skoger det heller.
1: Nei, ikke sant.
0: Vi har jo alle noe vi med.
1: Alle har det. Sant? Mm. Det er ikke sånn, uh, ja det er fantastisk å få barn, men det er ikke sånn at det, da blir man automatisk lykkelig og det løser alle livets problemer. Sant? Det er ikke noe utenfor oss som egentlig kan gjøre oss lykkelig det er vi nødt til å jobbe med selv
0: mm.
2: Fine svar, tusen hjertelig takk och disse andre spørsmålene som har kommet inn kan vi jo svare på i sosiale medier i uka som kommer kanske? Ja, det mm. synes jeg, og kanskje med noen gode referanser og tips fra
0: dig også Anniken, slik du som sitter der hjemme og har valgt å lytte til oss så det er vi väldigt takknemlige for ska få ännu mer att tänka på eh, genom någon goda linker och input det vad du kan
2: se på vidare. Absolut. Tusen hjärtliga tack för att du tog dig tiden till att vara med i studio här Anniken som alltid lyckas like hyggligt. Och så hoppas vi att du som lyssnar med de värdaine som Anniken har delat genom denna episoden kan lage läge selv ett gott år framåt dig. Og for de av
0: som ikke kan få nok av Anniken Bins, og hvem kan vel det, så har hun lansert sin egen podcast som heter Level Up, og den finner du i samme podcastpiller som du bruker nå. Og der anbefaler vi deg å ta en titt. Og hvis du liker det du hører, gi oss gjerne en rating, og hjelp oss å spre det glade budskap slik at enda flere kan få inspirasjon til å leve et bedre og lykkeligere liv.
2: Ha det bra! Ha det! der